0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de g mit dem Gutscheincode roadbikemac 21 RoadbikeMAG21, alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Faszination Rennrad,
0: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Magazins Roadbike. Ja, heute geht es um die Neuheit, muss man schon sagen, für die kommende Saison 2022, nämlich die neuen Schaltungen von Shimano. Und dazu habe ich hier in unserem Podcast Podcaststudio fachkundige Gäste, nämlich erstmal Michael Wild. Das ist der Head of Marketing bei Paul Lange bei der Generalvertretung von Shimano hier in Deutschland. Hallo Michael. Hallo. Und äh, damit ich nicht ganz von den Infos so überrollt werde, habe ich äh, zur Unterstützung den äh, Roadbike-Redaktionsleiter Alex Walz dazu geholt. Der ist nämlich langjähriger Shimano-Fahrer und deswegen auch Experte für die Shimano-Schaltung. Hallo, Alex. Hallo. Ja, ähm, Gerüchte gab es ja schon länger, bevor jetzt die offizielle Vorstellung der neuen Schaltungen kam. Und äh, da wurde schon mal so ein bisschen, ein paar Sachen kamen so ans Licht, zwölffach, so ein bisschen drahtlos. Und äh, ja, da da war auf jeden Fall ähm, eine Evolution da, aber ja, vielleicht jetzt nicht die, die erwartete Revolution. Aber bevor wir ins Detail gehen, Michael, fass doch mal in wenigen Worten zusammen, was sind die größten Neuerungen an den neuen Schaltungen?
1: Nein, im Grunde hast du es ja schon gemacht. (lacht) Zwölffach und so ein bisschen Wireless, hast du glaube ich gerade gesagt. Also im Grunde sind es natürlich zwei ganz zentrale äh, Elemente. Ja, es ist äh, zwölffach das System. Ähm, Es ist ein Wireless-System, wenn es um die Übertragung der Signale vom Cockpit äh, zu Schaltwerk und Umwerfer geht. Es ist deswegen ein Bisschen wireless oder semi-wireless, weil wir natürlich bei der Energiebereitstellung weiterhin auf unseren zentralen Akku setzen. Aber wenn man dann ins Detail guckt, dann hat man natürlich äh, noch viel, viel mehr Neuerungen und äh, ja, ich würde es tatsächlich schon fast ein bisschen in Richtung Revolution äh, auch bringen.
0: Äh, eine eine, ja, eine Revolution ist ja zumindest, dass Shimano ja zwei Gruppen auf einmal präsentiert. Also eigentlich war immer zuerst die Dura-Ace dran, dann kam ein Jahr oder auch mal zwei. Später kam die Ultegra mit dann ähnlichen äh, Features wie die wie die Top-Gruppe Dura-Ace und dann irgendwann später kam auch mal die 105. Aber jetzt beide auf einmal. Warum? Was war da der Hintergrund?
1: Letztlich ähm, ist es einfach die Frage, was was braucht der Markt? Und wir haben halt gespürt, natürlich im Zuge des gesamten Fahrradbooms äh, sich deutlich wieder nach vorne entwickelt. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren eine ähnliche Situation im Mountainbike-Bereich, als wir auch mit der XT und der SLX in einem Jahr zwei neue Gruppen vorgestellt haben. Und dann hat man diesen Schritt eben nun auch im Rennradbereich gemacht, um dieses neue äh, möglichst schnell möglichst vielen Rennradfahren auch zu ermöglichen.
0: Das wäre erstmal eine gute Nachricht für alle, die vielleicht äh, Lust auf was Neues haben oder die die halt schon mit der mit der aktuellen Technik unterwegs sein wollen, aber jetzt vielleicht nicht äh, ein Dura Ace ausgestattetes Rad in ihrem Budget verankern können. Ähm, Also es wird weiterhin so sein, die Die Ultegra-Gruppe, die wird quasi so äh, an den, ich will jetzt nicht sagen günstigeren Rädern, weil Rennräder sind äh, nicht mehr ganz so günstig, aber äh, die äh, Ultegra wird auf jeden Fall preislich auch unter der Dura-Ace-Gruppe sein.
1: Die Ultegra wird auf jeden Fall preislich unter der Dura-Ace-Gruppe sein. Wir wir teilen es eigentlich immer so ein, dass wir sagen, ähm, wer wirklich eine extrem zuverlässige, sehr, sehr, sehr leistungsfähige Komponentengruppe möchte. Der ist mit einer Ultegra richtig gut beraten. Und wer darüber hinaus dann wirklich für einen Renneinsatz oder wirklich ganz kompromisslos das letzte Quäntchen Performance oder Gewicht noch rausholen will, der kriegt dann das Upgrade auf die Dura Ace.
0: Das freut natürlich alle, die quasi das das Beste vom Besten haben wollen. Ähm, Ein paar Fragen sind vielleicht schon äh, aufgekommen, als so die ersten. Ja, Gerüchte und die ersten Spyshots shots im Internet von, von äh, Profirädern, die mit den neuen äh, Komponenten ausgestattet waren, sind vielleicht schon aufgekommen. Eine Frage, du hast so ein bisschen angesprochen, so war, äh, warum nicht komplett kab- kabellos? Also der, der, die Konkurrenz, also SRAM hat ja schon länger die kabellosen Gruppen im Programm, aber du hast schon gesagt, mit der zentralen Stromversorgung, also was war die, was war der Grund für, für die Kabel beizubehalten?
1: Also es sind im Wesentlichen, denke ich, zwei zentrale Aspekte. Das eine ist, ähm, dass man natürlich, je mehr Energiequellen man an so einem Fahrrad hat, desto mehr Energiequellen muss man natürlich auch im Blick behalten, Batterien ersetzen, Akkus aufladen. Das macht die Bedienung etwas komplexer. Ähm, Das zweite Argument, oder im Grunde der Hauptgrund, ist ähm, unsere Schaltwerke und unsere Umwerfer sind komplett neu, schalten unvergleichlich viel schneller, der Umwerfer deutlich, deutlich kraftvoller als bisher. Und um da eben wirklich für diese hohe Geschwindigkeit eine sehr starke, leistungsfähige, aber eben auch stabile und zuverlässige Energieversorgung immer bereitzustellen, hat sich eben dieser bewährte zentrale Akku angeboten. Und äh, den kann man mit relativ wenig Aufwand in der Montage mit Kabeln versorgen und so ist es im Grunde das Beste aus beiden Welten.
2: Du hast gerade das Thema Geschwindigkeit angesprochen, Michael. Ähm, diese Signalübertragung über Kabel, äh, bringt es auch tatsächlich Performance-Vorteile? Also sprich, ähm, ist die Signalübertragung im Kabel schneller als über Funk? Sie ist schneller. Also wir reden hier äh, sicherlich im Hundertstel-
1: oder Millisekundenbereich. Äh, Sie ist schneller. Also wir haben die Schaltgeschwindigkeit mal auseinandergenommen und untersucht, was ist tatsächlich die Bewegungsgeschwindigkeit des Umwerfers oder des Schaltwerks und was ist die Zeit für die Reaktion, also für die Signalübertragung. Wir sehen, dass beim Schaltwerk, das wird direkt zentral vom Hebel vorne äh, per Funksignal angesprochen. Da haben wir auch eine höhere oder eine schnellere Reaktionszeit. Beim Umwerfer ist diese Reaktionszeit etwas geringer, weil wir da das Signal von den Hebeln zum Schaltwerk schicken und von dort über die Kabelverbindung wieder zum Umwerfer. Deswegen ist es da, die Reaktionszeiten ticken langsamer. Wie gesagt, wir bewegen uns da im Bereich von einer Hundertstelsekunde und insgesamt ist die Schaltgeschwindigkeit auch vorne um 45 Prozent schneller als bisher.
2: Du hast gerade schon angesprochen, das Schaltwerk wird als erstes angesprochen. Das heißt, das ist das zentrale Element von dem dann alles weiter verteilt wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du völlig richtig verstanden, Alex. Das äh, Schaltwerk ist das Herz und und das Hirn des gesamten Systems. Wir haben hier den Wireless Transmitter sozusagen eingebaut. Das heißt, das, das Schaltwerk kommuniziert mit den Hebeln über ein Funksignal, Es gibt aber da noch viel mehr drin. Das Schaltwerk äh, hat mittlerweile oder in Zukunft auch den Ladeanschluss, der bislang äh, anderswo Ah. angebracht war. Die LED zur Statusanzeige ist im Schaltwerk untergebracht. Es gibt noch so einen kleinen Druckknopf, mit dem man beispielsweise den Reset-Mode ansteuern kann. Auch das ist direkt am Schaltwerk angebracht. Also wir haben das Schaltwerk buchstäblich zur Schaltzentrale des gesamten Systems gemacht.
0: Ich habe quasi so die, die Junction-Box, die es früher gab, die dann äh, ganz am Anfang unterm Vorbau und mittlerweile dann oft im, im Lenkerende untergebracht war, die habt ihr eigentlich quasi komplett umgezogen ins Schaltwerk. Genau. Das ist ja eigentlich schön. Ein Teil weniger, äh, einmal weniger Kabel, die man irgendwo
2: hinverlegen muss, das äh, räumt das Ganze ja auch ein bisschen auf. Zweites Teil weniger ist dann äh, die Denn die Fly-Sender, wie wie er hieß, äh, den brauche ich auch nicht mehr, oder? Auch das ist jetzt die Funkeinheit, ist ja logischerweise dann mit an Bord. Also ich brauche keinen separaten Sende-Empfangsteil, um jetzt beispielsweise einen Garmin-Computer oder, oder einen anderen Radcomputer oder auch eine App auf dem, auf dem Smartphone anzusprechen. Das funktioniert jetzt alles über das System.
1: Genau, auch diese Funktion, das war das EWWU111, hieß dieses Teil, <lacht> ähm, auch das ist im Schaltwerk mittlerweile äh, integriert und man spart zusätzlich natürlich noch einiges an Kabeln äh, vorne im Bereich äh, des Lenkers, was natürlich unterm Strich, wenn man all diese Teile einspart, ein Stück weit auch äh, den Preis äh, den preiswerten Menschen entgegenkommt, weil es natürlich die, die, die Investitionen ja. reduziert.
0: Jetzt, wo wir gerade schon hinten sind, beim Schaltwerk und und, und bei, den, bei der Kassette auch, diese äh, zwölf, äh, die zwölf Ritzel. Ändert sich da irgendwas an der Einbaubreite oder an der am Freilauf oder so, weil das ist ja auch immer so, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe ein, ein tolles Rad und möchte vielleicht nur die Gruppe nachrüsten, ich möchte ja von elf auf zwölffach umrüsten oder ich habe noch einen zweiten Laufradsatz, den ich für Wettkämpfe benutze mit einem elffach Freilauf, kann, kann ich den Freilauf, da brauche ich einen neuen Freilauf, kann ich den Freilauf tauschen, wie funktioniert das genau?
1: Ja, man könnte fast meinen, äh, du warst bei der Entwicklung irgendwo mit dabei, weil genau ja, ne. das äh, war natürlich auch die Überlegung von Shimano. Ich bin ähm, halt
0: am, weiß ich bin am am. Ganz ganz der ran. Radfahrer bin ich nicht <lacht> dran
1: <und lacht> Nein, das ist tatsächlich so, dass die zwölffach äh, Kassette auf bisherige elffach Freilaufkörper passt. Das heißt, die gute Nachricht für alle Rennradfahrer, die vielleicht. Ähm, hochwertige, teure Laufräder beispielsweise im Keller stehen haben, die müssen jetzt nicht zum Alteisen oder Altkarbon, sondern äh, die können auf jeden Fall weitergefahren werden.
0: Das ist schon mal sehr schön. Also, der äh, hat sich der Freilaufkörper gar nicht verändert oder braucht man dann irgendwie ein, Bef- ein Zusatzteil oder passt die neue Kassette da einfach komplett drauf?
1: Die Kassette passt ohne Adapter direkt drauf. Das, das ist, ist ein überhaupt Traum. kein Problem. Der Freilaufkörper hat sich tatsächlich ein Stück weit geändert, es hat aber mit der internen Mechanik zu tun.
0: Okay, aber das ist schon mal eine gute Nachricht für alle, die quasi, ja, die ihre We- äh, Laufräder weiterverwenden wollen und äh, vielleicht an einem
2: neuen Rad mit Zwölfer Schaltung. Das bedeutet aber, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, der Durchmesser der Kassette bleibt damit gleich. Das heißt, technisch ist dann wahrscheinlich das elfer Ritzel auch das kleinste, was möglich ist. Will heißen, ihr geht nicht wie mancher Mitbewerber dann auf kleinere Ritzel, hinten zehn oder gar neun Zähne, sondern ihr haltet am Elfer fest.
1: Genau, wir halten am elfer Ritzel fest. Das heißt, äh, um es von vorne aufzuzäumen, ja, es passt, äh, der Durchmesser ist dasselbe. Wir haben äh, einen elfer als kleinstes Ritzel. Ähm, dieses zusätzliche zwölfte Ritzel haben wir in der Mitte zwischen sechstem, siebtem, achtem Gang eingebaut, da wo eigentlich der Sweet Spot ist, um da einfach noch mehr Gänge mit nur einem Zahnunterschied einzubauen und damit die Trittfrequenzsprünge äh, so gering wie möglich zu halten. Das heißt natürlich auch, wenn wir letzten Endes höhere Geschwindigkeiten erzielen wollen und es nicht über ein kleineres Ritzel hinten äh, äh, erreichen, dann ist natürlich die andere Alternative, vorne einfach einen Zahn zuzulegen, buchstäblich. Das haben wir getan. Die Kurbelgarnitur gibt es jetzt mit 54, 40 Zähnen. Und es hat sich auch erwiesen, dass letzten Endes bei einem nahezu gleichen Übersetzungsverhältnis die Lösung vorne und hinten etwas größer zu sein, ähm, effizienter ist im Hinblick auf die Kraftübertragung als die tendenziell kleinere Version. Natürlich bringt es ein paar Gramm mehr Gewicht, aber da haben wir uns dafür entschieden, hier äh, auf die Effizienz zu setzen.
0: Okay, aber das heißt dann auch, äh, im, äh, vorne an der Kurbel müssen sich jetzt die Leute nicht umgewöhnen. Es bleibt bei Kompakt 5034, Semikompakt 5236 und der Standardkurbel 5339 plus die, der neue ich nenne es mal Superstandard Standard äh, 5440.
1: Nein, die 5339, ah. die ist ersetzt worden durch okay. die 5440.
0: Ah, dann, also es geht von äh, Semikompakt dann auf den größeren Standard genau. sozusagen. Okay, aber das ist ja auch gut zu wissen dann für die alle. Die
2: Heldenkurbel jetzt die Superheldenkurbel. Ja, genau.
0: <lacht> also alle, die äh, dachten, sie müssten mit äh, 3923 äh, die Berge hochfahren, können das jetzt mit 4023 23 machen.
1: <lacht> aber die gute Nachricht für alle, die die vorne mit möglichst großen Kettenblättern glänzen wollen, es gibt hinten an der Kassette bei der Dura Ace mittlerweile auch die äh, Variante ähm, mit äh, 10.
2: Aber Das wäre jetzt meine Frage genau, gewesen. Yeah. Weil ich <lacht> ich sehe mich nicht zwingend als Held an der Kurbel und insofern freue ich mich natürlich über ein paar Zähne mehr. Äh, ist ja glaube ich auch für viele unserer Leser ein interessantes Thema, wenn man hohe Kadenzen treten kann, was wir ja auch immer wieder schreiben und was biomechanisch sicher auch erwiesen ist dass äh, hohe Trittfrequenzen effektiver sind, weniger ermüden. Das heißt, diesen Trend oder diese Entwicklung bedient ihr auch mit euren Kassetten, die jetzt deutlich größer ausfallen. Ja.
0: Und äh, bei, ist dann bei 34 äh, Schluss bei der Durace oder gibt es für Ultegra dann irgendwie mit einem längeren Käfig noch eine, eine größere Rettungsring nee. oder so? Okay, also 1134 ist so quasi die, die maximale Spanne, aber damit mit damit und vielleicht nach, <lacht> wenn man da noch eine Kompaktkurbel hat, mit einer 1 zu 1 Übersetzung, genau. äh, sollte
2: man auf Asphalt ja wirklich das aller, aller, allermeiste äh, hochkommen. Sebastian hat jetzt gerade die Käfiglänge angesprochen, das finde ich noch ein spannendes Thema. Thema, äh, werden wir weiterhin unterschiedlich große Schaltwerke haben, also mit unterschiedlichen Käfiglängen oder wird das alles mit einem abgedeckt?
1: Nein, es gibt nur noch ein Schaltwerk, das äh, die drei Kassettengrößen, also 1128, 1130 und 1134 äh, bedienen kann. Das
2: ist ja auch eine gute Nachricht und macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher.
0: Genau, das war ja für manche, der nachgerüstet hat, also habe ich aus persönlichem, aus dem eigenen Umfeld mal gehört, wo ich dann den Leuten immer gesagt habe, ja, nee, also eigentlich braucht ihr dann äh, das äh, Schaltwerk mit dem längeren Käfig oder das gab es ja auch zum Glück als... Einzelteil, dass man einfach den Käfig tauschen kann, dann ist es jetzt äh, nicht kein zu großer Aufwand, aber muss man eben darauf achten. Und so ist es natürlich schön, wer weiß, okay, ich kann egal welche Kassette kann ich da drauf machen und kann halt auch mal wechseln für den Trip in die Alpen. Und wenn ich jetzt nicht gerade ein Rennen fahren muss, dann kann ich kann ich die große Kassette drauf machen. Jetzt haben wir über Übersetzung und äh, die, die Verkabelung gesprochen, kommen wir mal nach vorne zum Rad. Ähm, an den Hebeln, hat sich denn da was geändert? Weil da gibt es ja auch, äh, ich will nicht sagen Glaubenskriege, aber da gibt es ja Leute, die sagen, oh der äh, von dem Hersteller, den finde ich super bequem und den nicht und andere schwören auf die Shimano Hebel, weil die auch ähm, einfach etwas kleiner ausfallen und für die Hände, manchen manche finden das angenehmer, habt ihr da was verändert?
1: Also da hat sich einiges verändert an den Hebeln. Zunächst mal natürlich die Integration der der Wireless-Transmitter ähm, ist natürlich ganz klar. Ähm, wenn wir von dem Hebel, es gibt mehrere, ausgehen, der war wahrscheinlich am meisten ähm, eingesetzt und verbaut sein wird. Das ist der für hydraulische Scheibenbremsen. Ähm, dann haben wir dort die Möglichkeit, wenn wir das wollen, trotzdem auch Kabel anzuschließen. Es mag ja Menschen geben, die auf eine höhere Redundanz eher setzen, die vielleicht ein ganz hohes Maß an Sicherheitsbedürfnis haben. Die können äh, das System auch weiterhin äh, kabelgebunden ansteuern. In dem Fall entscheidet das System sogar dann selbst, welches in diesem Moment die stabilere Verbindung ist, schaltet also gegebenenfalls auch um zwischen kabelgebundenem und kabelloser Signalübertragung. Es hat sich bei den Hebeln aber natürlich auch an der Form und an der Ergonomie viel geändert. Also das, denke ich, offensichtlichste ist, äh, sind die neuen Hörnchen. Ähm, wir mussten da einiges äh, an Features natürlich unterbringen. Und da kam es uns natürlich zu Pass, dass der Trend ohnehin zu etwas höheren Hörnchen geht, um mhm. einfach diese Griffergonomie zu gewährleisten. Die Hörnchen sind höher, haben einen mhm. besseren grip Sie sind auch ganz leicht nach innen geneigt, was ein bisschen die 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 Unterarme entspannt, was auch nochmal ein ergonomisches Feature ist. Ähm, der Bremshebel an sich ist ein Ticken weiter vom Lenker weggerückt, um wirklich auch drei Finger bequem unterzubringen. Ähm, da musste man natürlich dann an den Schalttasten noch mal ein bisschen nacharbeiten, damit die trotzdem auch mit kleineren äh, Fingern noch vom Unterlenker aus äh, erreichbar sind. Wir haben die beiden Schalttasten äh, nochmal spürbarer voneinander abgesetzt. Also mhm. die eine Taste baut etwas höher als die andere, damit man eben auch mit Handschuhen sehr intuitiv weiß, auf welcher Taste man ist. Ähm, und was vielleicht so im, im Übergang dann zum Bremssystem vielleicht das Entscheidende ist, wir haben zum ersten Mal im Rennradbereich das sogenannte Servo-Wave-System in dem Bremshebel drin. Das kennen wir aus dem Mountainbike Bereich, ist ein Umlenkmechanismus im Hebel, der sorgt dafür, dass so auf dem ersten Teil des Hebelwegs die Beläge sehr sehr schnell nahe an die Scheibe herangeführt werden und man dann sehr viel mehr Hebelweg für den eigentlichen Bremsvorgang zur Verfügung steht
0: das gab es ja auch schon bei der gab es nicht schon bei der Top GRX-Ausstattung bei der GRX 800, ja, die, äh, da habe ich, kann ich äh, den Hörern verraten, mit der kon- konnte ich schon mal fahren und da äh, fand ich äh, ein sehr schönes äh, Bremsgefühl, weil äh, ja die, die Umsetzung von Hebelweg zu tatsächlicher Bremsbelagbewegung war, da äh, hat, sehr, hat mich äh, begeistert. Also hat, <lacht> hat toll funktioniert, da freue ich mich schon drauf, dann an den neuen Gruppen. Du hast gesagt, jetzt bremsen und hydraulisch und so. Äh, Mal die Frage, wird es da äh, auch eine nicht-hydraulische, also Felgenbrems-Variante geben?
1: Es wird auch eine Felgenbrems-Variante geben, ähm, die... Bremszange, ähm, da gab es, denke ich, nicht mehr so viel zu optimieren. Die hat nur noch leichte Anpassungen ähm, erhalten. Aber natürlich haben wir auch bei den entsprechenden Hebeln für mechanische Bremsen nochmal richtig gearbeitet. Diese höheren Hörnchen, die Ergonomie, diese nach innen geneigten Hörnchen, die größeren Schalttasten und so weiter, das ist alles auch mit enthalten in den äh, mechanischen Bremshebeln oder in den... Bremshebel für mechanische Felgenbremsen. Man muss allerdings dazu sagen, in dem Fall ist dann keine Wireless-Übertragung möglich. Dieses System ist rein kabelgestützt. Ähm, weil dieser ähm, Bremsmechanismus einfach nicht die äh, Unterbringung eines Transmitters noch zugelassen hat.
0: Okay, aber ich glaube, da werden einige unserer Hörer schon mal wieder die, äh, die den die geöffneten E-Mail-Entwurf den Wütenden werden sie wieder schließen. Äh, also es gibt noch Felgenbremsen äh, am Rennrad. Äh, da, das wird sicher äh, viele viele Rennradfahrer freuen, die auf dieses System schwören und
2: damit sehr zufrieden sind. Aber äh, ich wollte tatsächlich eine Frage noch stellen, weil wir ja hier vom, vom Performance-Bereich sprechen. Also das ist ja wirklich die Top-Gruppe von Shimano und natürlich auch im entsprechenden Leistungsbereich unterwegs. Und da spielt natürlich das Watt-gesteuerte Training eine immer wichtigere Rolle. Es gab in der Vergangenheit ja schon Powermeter von Shimano. Hat sich denn da was getan?
1: Selbstverständlich. Wir haben auch bei der neuen Dura-Ace die Wahl zwischen einer herkömmlichen Kurbel, die im Übrigen auch nochmal einen Ticken in in Sachen Steifigkeit hinzugewonnen hat und wir haben natürlich auch eine Powermeter-Kurbel und da wurde tatsächlich im Detail nochmal sehr, sehr stark dran gearbeitet, Wir haben die Genauigkeit, die Messgenauigkeit nochmal erhöht äh, auf plus minus 1,5 Prozent. Mittlerweile weiterhin beidseitig messend. äh, Auf beiden Kurbelarmen sind äh, Shimano-eigene Dehnmessstreifen angebracht. Ähm, Und wir haben beispielsweise auch ähm, eine ähm, ähm, Temperaturkalibrierung sozusagen drin, man weiß ja, wenn, ähm, wenn, es, wenn sich die Temperatur ändert, ändert sich auch das Verhalten dieser Dehnmessstreifen. Und da kann man sich vorstellen, wenn man äh, morgens bei 10 Grad losfährt und mittags hat es 23 Grad, dann ist das System, obwohl man es eingangs kalibriert hat, äh, nicht mehr genau äh, geeicht. Und diese, diese Temperaturkompensation, die macht es automatisch, die registriert die Umgebungstemperatur und passt dann die Berechnung an.
0: Und äh, du, du hast gerade gesagt, es gibt, gibt die man hat die Wahl bei der, bei der Dura-Ace-Kurbel ähm, zwischen Power-Meter und nicht Power-Meter. Aber für Ultegra wird es da auch ein, eine Power-Meter-Kurbel geben oder ist das erstmal, bleibt es erstmal der Dura-Ace vorbehalten?
1: Nein, es gibt zum ersten Mal tatsächlich auch bei der Ultegra äh, eine eigene Power-Meter-Kurbel. Ähm, Nun unterscheiden sich sicherlich die beiden Kurbeln an sich mechanisch äh, im Bereich Gewicht und Steifigkeit ein bisschen, ähm, auch bei der Kurbelarmlängenwahl und so weiter, aber in Sachen Messtechnik kommt tatsächlich die gleiche Technik wie bei der Dora Ace auch bei der Ultegra zum Einsatz.
0: Also man könnte jetzt glauben, diese Frage wäre abgesprochen gewesen, weil die so gut gepasst hat. Aber ich äh, möchte hier nochmal betonen, ich wusste nichts von einem Ultegra-Leistungsmesser. Äh, und äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, äh, das finde ich auf jeden Fall eine, eine tolle Entwicklung, weil wie Alex schon gesagt hat, dieses wattgesteuerte Training ist äh, ja ist, ist im Kommen und immer mehr Leute wollen das nutzen. Und ich glaube, das ist dann schön, wenn es da
2: auch eine Ultegra-Option gibt. Ähm, Gern. Ich würde noch mal ganz gern kurz zurückgehen zu den, zu den Bremsen. Ähm, wir haben jetzt über, über die Hebelmechanik gesprochen, Servo, Wave und, und die, die ganze Ansteuerung. Hat sich denn an den Bremsen selbst irgendwas geändert? Also sprich Bremskörper, Bremsscheiben, bleibt da alles? Beim alten, sprich ice mit Sandwich-Scheiben, ähm, 160 mm als Obergrenze, tut sich da irgendwas? Ähm, da tut sich einiges äh, im Bereich der Bremsen. Also wir haben natürlich äh,
1: auch da keinen Stein sozusagen äh, nicht umgedreht, äh, keinen Stein auf dem anderen gelassen. Ähm ich denke, eines der, der Hauptthemen war oft noch bei Rennradscheibenbremsen so eine gewisse Geräuschentwicklung. Definitiv. Ähm, ja. Die haben wir angegangen, indem wir zum einen den Belagabstand. In der Ruhestellung um 10% vergrößert haben. Möglich auch durch die bereits erwähnte servowave wave technologie mhm. weil eben die Belege dann schneller an die Scheibe herangeführt werden. Aber wir setzen zum Zweiten auch andere Scheiben ein. Bislang waren es die äh, SMRT 900-Scheiben für die Durais. Jetzt bei der neuen. Es gibt ja keine. Gruppenbindung in dem Sinn bei den äh, Bremsscheiben, aber wir empfehlen für die neue Dura-Ace den Einsatz der RTMT 900 scheiben Das sind die, die im Moment auch bei der XTR zum Einsatz kommen. Die haben den Vorteil, dass sie sich bei Wärmeentwicklung noch weniger verformen und beides zusammenträgt dann eben zu einer enormen äh, Reduktion dieser Geräuschentwicklung vor allem bei Hitze, bei
2: Das heißt, Scheibenbremsen stehen aber ganz klar im Fokus. Wir haben ja vorhin auch noch kurz über die Traditionalisten, nenne ich sie mal, gesprochen, die an der Felgenbremse festhalten. Es gibt sicher einen Markt dafür. Kannst du beziffern, Michael, wie das Verhältnis ausfallen wird? Also habt ihr irgendwelche Mutmaßungen, wie viel Prozent der Leute noch eine Felgenbremsvariante kaufen werden?
1: Also ich kann es nicht in in exakten Prozentzahlen sagen, aber was wir an Nachfrage auch von den Fahrradherstellern äh, bekommen, was wir ähm, an Modellspezifikationen von den Herstellern sehen, ist es tatsächlich der Bei weitem, weitem überwiegende Teil, der mit äh, hydraulischen Scheibenbremsen ausgeliefert werden wird. Also man kann tatsächlich sagen, die haben sich in vollem Umfang durchgesetzt im Rennradbereich. Gerade auch durch eben Neuerungen wie schon vor einigen Jahren die Steckachssysteme, ähm, eben jetzt diese neuen äh, Anpassungen bei der neuen Dura-Ace machen diese Art des Bremsens auch im Rennradbereich immer attraktiver, immer problemloser. Natürlich wissen wir, dass im Rennradbereich viele Traditionalisten unterwegs sind und äh, denen wollen wir natürlich auch ähm, gerecht werden. Deswegen gibt es weiterhin die Felgenbremsversionen, aber wir gehen davon aus, dass äh, Scheibenbremsen
2: den überwiegenden Anteil ausmachen werden. Äh, Tradition ist natürlich auch ein schönes Stichwort, wenn es um das Thema Elektronik geht. Wir haben jetzt ganz viel über... Die I2 gesprochen über elektronische Signalübertragung. Wird es denn auch eine mechanische Dura Ace geben? Nein. Puh, das
0: jetzt werden die jetzt werden die, die jetzt, E-Mail-Entwürfe wieder aus dem Papier kommen. Jetzt gehen kommen. die
2: Rechner wieder an, genau. und
0: die Tasten laufen warm. Also ihr habt es äh, vielleicht nicht hier als erstes, aber äh, hier aus der Quelle gehört die, die mechanische äh, Schaltung ist tot. Nee, so muss man es ja nicht sagen. Aber ähm, also das heißt im Klartext äh, mechanisches äh, eine mechanische 12er-Schaltung wird es von Shimano jetzt erstmal nicht geben oder generell nicht geben?
1: Also es ist tatsächlich so, mechanisch zwölffach gibt es bis auf weiteres jetzt mal nicht, aber es ist natürlich nicht so, dass mechanisches Schalten im Rennradbereich tot wäre, das auf keinen Fall. Wir haben uns bei den neuen Dura-Ace und Ultegra-Gruppen für die rein elektronische Variante entschieden, weil wir einfach gesehen haben, dass die Nachfrage enorm groß war, seitens der Hersteller, aber auch das Feedback, was wir von Tausenden Sportlern, die wir unterstützen bekommen haben, hat einfach gezeigt, dass sich elektronisches Schalten mittlerweile so weit durchgesetzt hat, dass es zu einem Standard wird, vor allem in dieser Qualitätsstufe auf einem dura und Ultegra-Niveau. Wir haben seit 2009 mittlerweile elektronische Schaltkomponenten, es ist jetzt die vierte Generation, über die wir reden es ständig weiter verbessert, hat sich äh, unter sämtlichen Bedingungen bewährt, äh, sei es im im Wüstensand, sei es im tropischen Regenwald, sei es in in, äh, Hitze oder Kälte. Also es gibt im Grunde kaum noch einen Grund, einer elektronischen Schaltung nicht zu vertrauen und deswegen sind wir letzten Endes diesen Schritt gegangen.
2: Also ich glaube, Gründe äh, der der Schaltung nicht zu vertrauen gibt es tatsächlich wenige. Also ich selbst war auch seit vielen Jahren, elektronische Schaltungen und äh, speziell die i2, da gibt es mit Sicherheit wenig, was nicht funktioniert und das ist extrem zuverlässig, aber es ist natürlich auch relativ teuer. Also ich glaube, für viele ist es natürlich schlicht auch eine finanzielle Frage, kann ich die i2 fahren oder kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Wird Rennradfahren immer mehr zum Sport für eine finanzielle Elite oder Ähm, Sicher nicht. Ähm, Ich denke, man muss natürlich ähm,
1: ein Stück weit die Gruppen Dura-Ace und Ultegra auch als das sehen, was sie sind, nämlich wirklich High-End-Gruppen, Gruppen, Gruppen, die im Grunde beide für den Rennsportbereich entwickelt wurden, die auch wirklich auf, auf Performance-getrimmt sind. Natürlich gibt es weiterhin eine 105 und es gibt auch weiterhin eine Tiagra-Gruppe, die ähm, eine ganz, ganz breite Zahl an an Rennradfahrern ansprechen, die auch ähm, Rennradfahren zu einem günstigen Preis äh, ermöglichen. Und äh, ich muss ganz persönlich sagen, ähm, in Sachen Leistung mache ich mit einer 105, äh, die gut eingestellt ist, nicht wirklich sehr viele Abstriche, also insofern ist auch die Breite natürlich weiterhin gut versorgt.
2: Also da, auch da gebe ich dir uneingeschränkt recht, eine gut eingestellte 105, da gibt es äh, funktional sicher nichts auszusetzen, aber es ist natürlich eine riesen Lücke, die da zwischen Di2 Ultegra und mechanischer 105 mit elf Ritzeln dann auch nur, da, da gibt es ja schon eine Lücke, gibt es irgendeinen Plan, diese Lücke zu schließen oder gibt es da künftig irgendwas dazwischen? Es gibt sicherlich Pläne, aber äh, die kann und darf ich euch
1: jetzt natürlich nicht verraten. ist dann für ich, den
0: nächsten Podcast?
1: Ich kann äh, natürlich auch keine, keine Aussagen über irgendwelche Zeiträume machen. Ich äh, wage mich mal so weit aus dem Fenster. Es wird irgendwann diese Lücke geschlossen werden, ja.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal eine, ein guter Hinweis zu hören. Also quasi auch Shimano sieht das, äh, dass, dass es da vielleicht noch äh, ja, ein, ein Defizit gibt oder jetzt auf einmal eine Lücke entsteht, weil die mechanische Ultegra äh, wegfällt. Wobei man sagen muss, dass wir auch noch eine, falls du das beantworten kannst, so eine mechanische Ultegra, die kann ich ja, wird die denn quasi mit dem mit der Einführung der neuen 12-fach Ultegra DL2, wird die da vom Markt genommen oder, oder kann ich die, wenn ich schnell bin, noch mir eine schnappen?
1: Also es ist ja immer so, wenn wir äh, die Produktion äh, einstellen, dann äh, heißt es ja nicht, dass nichts mehr zu bekommen ist. Dann sind mhm. natürlich äh, für eine lange Zeit immer noch genügend Gruppen im Markt bei den Herstellern, vor allem mhm. im Fachhandel. Wir werden aber auch äh, zunächst mal die Produktion der äh, elffach mechanischen Ultegra noch für eine gewisse Zeit weiterlaufen lassen. Also die wird es noch geben. Dann eben, wie gesagt, die bisherige Elffach-Version, aber die mhm. wird es noch eine Zeit lang am Markt
0: geben. Also ihr müsst, ihr müsst jetzt nicht alle quasi Podcast abschalten und zum Radladen laufen und euch zehn äh, STIs von der Ultegra mechanischen Elfach äh, sichern, sondern die wird es also noch ein bisschen, bisschen länger, die bleibt euch noch ein bisschen erhalten. Das sind ja auch gute, äh, gute Neuigkeiten. Ähm, wo wir denn schon bei äh, jetzt der Frage waren, ob das äh, ob elitärer wird, der Rennradsport, dann äh, sind wir doch mal so frei und fragen nach den Preisen. Gibt es schon äh, Preise, was so eine Dura-Ace äh, kosten und eine Ultegra Di2 kosten wird? Wenn es jetzt keine konkreten Preise gibt, dann doch wie die, die Preise sich zu, der, zu den Vorgängern unter, äh, unterscheiden dann?
1: Ja, wir haben... Ähm Noch keine konkreten Preise, aber wenn wir so äh, grob überschlagen, dann zeichnet sich im Moment ab, dass die ähm, Ultegra ungefähr auf dem Niveau der Vorgängergruppe liegen wird. Die Dura-Ace, und das ist vielleicht das Überraschende, tendenziell sogar etwas günstiger sein wird als die Vorgängerversion. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man durch die... ähm, Integration dieser vielen Funktionen in das Schaltwerk, wir hatten es angesprochen, deutlich weniger Komponenten braucht, sodass der Gruppenpreis insgesamt sogar ein kleines bisschen geringer wird.
0: Das ist ja eigentlich auch schön. Also klar ist, eine Dura-Ace wird wahrscheinlich immer noch nicht jetzt die, die preis leistungssieger sieger werden im Shimano-Schaltungssegment, aber es äh, ist schön, wenn nicht alles äh, nur nach oben geht. Versetzt, ja, ja.
1: Kommt darauf an, wie man Preis und Leistung hat. Das,
0: da, da, das stimmt. Also ja, also Leistungssieger wahrscheinlich auf jeden Fall und dann muss man den Preis in gewisser Weise noch äh, ein bisschen
2: einfaktorieren. Aber Preis-Leistung ist ja immer ein gutes Stichwort, wenn es um äh, Ultegra geht, weil äh, ich bekomme ja in vielen Punkten eine vergleichbare Leistung, ein bisschen einfachere Materialien vielleicht, ein bisschen mehr Gewicht. Aber funktional waren ja in der Vergangenheit schon die Unterschiede, eigentlich nicht rauszufahren, also wirklich das im Blindtest zu spüren. Da muss man, glaube ich, schon extrem feinfühlig sein oder, oder sehr tief in der Materie stecken. Gibt es denn sonst Unterschiede? Also Klar, Materialgüte wird vermutlich irgendwas sein, Gewicht wird wird auch ein Punkt sein, vermutlich, wo die Ultegra ein bisschen drüber liegt. Gibt es sonst Unterschiede im im Line-up oder in in einzelnen äh, Bereichen?
1: Also ja, es gibt natürlich feine Unterschiede, aber generell muss man sagen, ähm, diese Entwicklungsphilosophie, die... Shimano ähm, verfolgt, die trifft natürlich auf eine Dura Ace genauso zu wie auf eine Ultegra. Und das war schon immer eigentlich die Tradition bei Shimano, die Technologien, die in der Spitzengruppe eingeführt werden, dann Schritt für Schritt an die nachgelagerten Gruppen weiterzugehen, äh, zu geben. Das ist auch diesmal der Fall. Ähm, wir haben wie gesagt, kleine feine Unterschiede. Wir haben, Das fängt an bei den Spezifikationen. Wir haben beispielsweise bei den Kurbelgarnituren bei einer Ultegra etwas weniger verschiedene Kurbelarmlängen. Wir haben auch die 54-40 Abstufung bei der Ultegra nicht. Die gibt es also nur in 50-34 und 52-36. Mhm. Ähm, du hast es angesprochen, die Materialauswahl. Natürlich haben wir bei den Ultegra-Kassetten ähm, dann keine Titanritzel. Andere, keine Titanritzel, andere Materialien, also nur Edelstahlritzel. Ähm, wir haben beispielsweise bei der Bremssattel, äh, bei den Bremssätteln, bei der Dura Ace hochsteifen einteiligen Monoblock-Bremssattel. Bei der Ultegra ist es dann einfach ein klassischer zweiteiliger Bremssattel. Die Bremshebel beispielsweise sind bei einer Dura-Ace aus Carbonfasern, bei einer Ultegra aus Aluminium. Also da gibt es durchaus gewisse Unterschiede, was aber in der Regel nicht die Funktionalität beeinträchtigt.
2: Wenn wir von den Unterschieden zwischen Dura-Ace und Ultegra sprechen, die Kassetten sind die gleichen, also sprich die die Abstufungen sind gleich wie bei der Top-Gruppe? Fast. Bei der 30 und
1: 1134 Variante ja. Die 1128, die wird es nicht speziell auf Ultegra-Niveau geben. Aber natürlich sind die Teile untereinander zwischen Dura-Ace und äh, Ultegra voll kompatibel. Also sollte jemand ähm, wirklich diese zwei Zähne weniger dringend brauchen, dann kann er natürlich auch mit einer Dura-Ace-Kassette äh, und dem Rest äh, Ultegra-System kombinieren.
2: Okay.
0: Wir hatten es vorhin schon mal so über, als wir vom Schaltwerk geredet haben, dass da die Schaltzentrale drin ist und man diesen Wireless-Transmitter nicht mehr braucht. Und Alex sagte was, dass man den ja auch gebraucht hat, um das mit der App zu verbinden. Ähm, So eine App... äh, Praktisch-Smartphone hat man ja immer dabei. Ist wahrscheinlich gut, um jetzt mal den Akkustand vielleicht auch noch mal genauer abzulesen. Aber gibt es in der App, äh, was kann man in, dieser, in der App dann noch alles machen? Kann man da irgendwie Schaltmodi äh, einstellen oder so? Äh, was gibt es da?
1: Also wir reden jetzt von der e project app ähm, Es gibt ja zwei Apps äh, von Shimano. Die E-Tube-Project-App ist äh, für all das, was du gerade genannt hast. Ähm, es ist im Prinzip die Möglichkeit, die die I2-Gruppe, die I2-Komponenten zu konfigurieren, auch zu individualisieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, beispielsweise sämtlichen Schalttasten, also an jedem STI sind es ja drei Tasten insgesamt. Man hat oben auf dem Hörnchen dann noch eine dritte Taste. Wir haben auch wie immer diese Zusatz- oder Satellitenschalter, also entweder diese Sprinter-Schalter in den Drops oder am Oberlenker den Schalter, auch die können konfiguriert werden. Und ich kann diesen Schalttasten im Prinzip jede beliebige Funktion zuweisen. Ähm, auch die Steuerung von kompatiblen äh, Geräten von Drittherstellern, also beispielsweise Fahrradcomputer, lassen sich damit steuern, wenn sie entsprechend von dem Hersteller kompatibel dafür sind. Ähm, man hat die Möglichkeit, den sogenannten Synchro-Shift-Modus einzustellen, also die Möglichkeit, dass ähm, der Umwerfer automatisch schaltet oder das sogenannte Semi-Synchro-Shift, das heißt, dann nimmt das Schaltwerk dann die Ausgleichsschaltungen mhm. ähm, automatisch vor. Auch diese Modi <kühn-Modi> kann man einstellen über die App. Man hat natürlich die Möglichkeit, Firmware-Updates aufzuspielen, wenn äh, irgendwelche neuen Firmware-Versionen rauskommen. Das heißt, man hat im Prinzip auch wirklich eine gewisse Sicherheit. Man hat nie ein veraltetes System, weil man im Prinzip, so blöd klingt, mitten auf der Straße sich mal eben das äh, neueste Firmware-Update <lacht> aufspielen kann. Also da sind in äh, der Konfigurationslust kaum Grenzen gesetzt. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das heißt, wenn man sich da mal ein bisschen vergaloppiert hat, ist, ist äh, vielleicht nicht äh, alles
0: kaputt. ein schöner Rettungsring, wenn die Schaltung mal nicht mehr so will, wie man
2: eigentlich denkt, dass sie sollte. Das heißt aber bei den Schaltmodi, äh, sprich Semisynchro oder, oder diese vollsynchronisierte äh, automatische Umwerferbetätigung, das bleibt wie gehabt, wie bei den Vorgängern genau. bekannt. Okay. Die Jetzt haben wir
0: ja die Leute schon so ein bisschen... Äh, naja ich will nicht sagen heiß gemacht aber ich glaube die äh, sind jetzt äh, sehr gespannt auf die neue Gruppe und äh, fragen sich natürlich wo oder nee wann kann ich äh, die in die finger bekommen oder wann kriege ich Räder mit äh, den sind die neuen Gruppen jetzt äh, beide sofort verfügbar oder wird es erst Dura Ace und dann Ultegra geben oder ab wann kommen da Räder mit in den Handel wie sieht das wie ist der plan
1: also du hattest es ja vorhin angesprochen wir reden vom Modelljahr 22 ähm wenn man sich ein bisschen im Markt umschaut, dann weiß man, dass in der Regel dann schon im Laufe des Jahres 21 erste Räder äh, auf dem Markt sein werden. Also wir gehen davon aus, dass es im späten Herbst der Fall sein wird, frühen Wintermonate, dass da die ersten Räder im Markt sein werden. Äh,
2: Vielleicht auch noch äh, ein schönes Thema, der der Markt, da tut sich ja gerade einiges, also ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber wenn wir äh, so ein Gesprächspartner hier in der Runde haben, der, der so nah an, an, an den Märkten ist wie du, Michael. Vielleicht kannst du ein paar Worte zur, zur aktuellen Situation sagen. Es gibt ja viele, die sich beschweren, Oh, es gibt keine Räder, es gibt keine Komponenten, keine Ersatzteile. Häufig fällt dann auch der Name Shimano, die können nicht liefern, ist dann immer so ein gängiger Satz. Magst du da vielleicht äh, kurz äh, mal Stellung dazu nehmen und das kommentieren? Also man könnte es jetzt relativ kurz halten und sagen, Aussagen
1: wie es gibt keine Räder oder wir können nicht liefern, die sind per se einfach von Grund auf falsch. Die stimmen nicht, weil Tatsache ist, es gibt und gab mehr Räder als je zuvor. Der deutsche Fahrradmarkt äh, boomt. Die Zahlen des Zweiradindustrieverbandes industrieverbandes liegen ja auf der Hand, zeigen ganz klar, dass noch nie so viele Fahrräder verkauft wurden wie im letzten Jahr. Das heißt, es gibt mehr Fahrräder als je zuvor. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Liefersituation. Wir liefern mehr als je zuvor. Wir haben, äh, werden im Jahr 2021 50 Prozent mehr in den Markt geliefert haben als 2020. Das ist, wenn man sich so ein bisschen mit, mit Industriestandards auskennt, das ist fast schon eine utopische Steigerung. Also wir tun alles dafür, die Kapazitäten zu erhöhen Aber, und jetzt ist natürlich klar, dass aus der Perspektive des Verbrauchers, der sich ein Rad kaufen möchte, der sein Rad zur Reparatur bringen möchte, der vielleicht ein Ersatzteil braucht, aus dessen Perspektive ist natürlich klar, dass das, was er jetzt in dem Moment braucht, er jetzt in dem Moment vielleicht nicht bekommt. Das ist natürlich klar und das ist auch bedauerlich. Das liegt aber in der Tat daran, dass die Nachfrage einfach ähm, Förmlich explodiert ist in den letzten, sagen wir mal, 16 Monaten. Mhm. Ähm, wir wissen alle, dass äh, die Pandemie da sehr stark dazu beigetragen hat, weil äh Viele Menschen natürlich öffentliche Verkehrsmittel meiden, weil natürlich auch sportliche Betätigung in Vereinen, Fitnessstudios nicht möglich war, deswegen viele Menschen zum sportlichen Radfahren kamen und ganz, ganz viele Gründe. Man hat auf Urlaub verzichtet gegen Radfahren, also die, die Nachfrage ist explodiert in allen Bereichen und dieser Nachfrageausweitung kann dann selbst so eine Produktionserhöhung, wie wir sie durchgeführt haben, nicht mehr standhalten aber es wird weiter produziert auf extrem hohem Niveau. Jeder wird im Grunde sein Rad, sein Ersatzteil, seine Komponente bekommen, nur eben nicht ganz so schnell, wie das äh, vor dieser Nachfrageexplosion der
2: Fall war. Man hört ja auch immer wieder, dass die, die Verteilung der Waren, die es ja dann offensichtlich doch gibt, äh, mitten großes Problem sind, also dass das Zeug einfach nicht dahin kommt, wo es benötigt wird, wo es verbaut wird. Ähm ist das auch ein Thema und wird sich das irgendwann auflösen? Gibt es da schon Prognosen?
1: Also das ist ähm, ein Thema, das natürlich nicht nur die Fahrradbranche betrifft, ähm, sondern im Grunde alle Branchen. Also das jüngste, ihr als Verlagshaus werdet es vielleicht auch wissen, das jüngste Thema ist, glaube ich, Papier, mhm. das mhm. immer äh, knapper wird. Ähm, Bauholz war so ein Thema, ja. Halbleiter war ein großes Thema. Also im Prinzip äh, liegt da ganz viel an den Logistikkapazitäten. Diese globale, weltweite Logistikverflechtung, die führt eben dazu, dass im Moment ganz vieles, was aus vor allem Fernost kommt, sehr, sehr lange Durchlaufzeiten hat. Das fängt an damit, dass manche Häfen in Asien nicht oder nur mit begrenzter Kapazität arbeiten. Container sind nur schwer verfügbar. Und wenn dann zu horrenden Preisen, Mhm. aber selbst innereuropäisch ab Ankunftshafen bis zum Zustellort sind die sogenannten Nachlaufzeiten deutlich erhöht im Moment. Also das ist was, was im Grunde jeden Lieferprozess äh, betrifft, Äh, selbst der Verbraucher, der bei irgendeinem ähm, Versender, egal in welcher Branche ein Teil bestellt wird, merken, dass es oft nicht am nächsten Tag bekommt, wie gewohnt, weil eben auch da die Kapazitäten ähm, erschöpft sind.
0: Das heißt eigentlich nur, da hilft nur etwas Geduld, und vielleicht, ähm, wir haben es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, wer, also was Ersatzteile angeht. Pflegen, pflegen, pflegen und das Material in Schuss halten und eben doch mal die Kette äh, ordentlich sauber machen nach der Regenfahrt und ordentlich einschmieren und nicht einfach so in den Keller stellen. Genau, das
1: ist da der beste Tipp, den den wir geben können. Ähm, Pflegen, pflegen, pflegen. Du hast es gesagt, das Mhm. ist äh, wirklich ein, ein sehr, sehr guter und auch extrem hilfreicher Tipp.
0: ja weil anders wird es äh, schwierig, wenn man fahren möchte und die Kette ist wirklich komplett durch. Und ja, man muss eben sich darauf einstellen, dass es etwas länger dauert.
2: Ja, Fahren ist vielleicht das letzte äh, schöne Stichwort, das du gibst, Sebastian. Wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, wie sich die neuen Komponenten anfühlen, wie sie sich fahren und ob diese versprochenen äh, Verbesserungen und diese Upgrades, äh, die wir jetzt ähm, oder von denen wir jetzt erfahren haben, wie sich das dann alles anfühlt. Ich denke, wir werden ein bisschen mehr dazu wissen in Kürze und werden natürlich auch in unseren kommenden Heften über die neuen Gruppen berichten. Am 8. September kommt die nächste Roadbike, also da wird mit Sicherheit einiges dazu drinstehen und vielleicht schaffen wir es ja auch, das Geheimnis zu lüften, wie sich die neue Dura Ace anfühlt.
0: Genau, und ihr werdet die, kriegt die Roadback natürlich am Kiosk eures Vertrauens oder ähm, viel einfacher, ihr holt euch einfach ein Abo, weil dann kriegt ihr die nämlich direkt nach Hause per Post pünktlich geliefert, ohne, ohne, hoffentlich ohne Lieferverzögerung. Ähm, da könnt ihr auf roadbike.de slash Abo gehen. Da gibt es ganz viele Abo-Angebote für jeden Geschmack und jeden äh, Geldbeutel auch. Und genau, dann habt ihr das Heft auf jeden Fall rechtzeitig da. Oder ihr geht auf roadbike.de. Da werden wir auch schon einiges haben. Äh, wenn, ihr dies, wenn ihr diesen Podcast hört, wird es wird schon einige Infos geben zu den neuen Schaltungen von Shimano. Ja, ich... Äh, sage meinen beiden Gästen erstmal vielen Dank für äh, die Unterstützung Alex und für die äh, wirklich ausführliche Auskunft Michael. Das war äh, sehr aufschlussreich. Und äh, ich bedanke mich bei allen Zuhörern äh, äh, fürs Zuhören. Und wenn ihr Anregungen, Kritik oder auch ein Lob habt für uns, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de oder schaut bei uns auf den Social-Media-Kanälen dabei. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter als roadbike.magazin. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder
2: reinschaltet. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.